0: Mitt navn er Are Rackløv. Til daglig er jeg professor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo. Der prøver jeg å finne ut hva universet er laget av. Nå har noen i NRK fått den glupe ideen og gi meg kontrollen over ord og musikk på peto. I alle fall en times tid. Innemellom et selektivt utvalg av obskure låter fra gamle døde menn, stort sett, tenkte jeg at det skulle bruke tiden til å snakke litt om ungdomsfylla på 80-90-tallet, hvordan det endte opp som professor, og andre ting som hører naturlig sammen. Jeg har en stadig tilbakevendende samtale. Den er väldigt kort, men jeg ramler ned den med uforskammet precision. Jeg er på et eller annet sosialt arrangement en folk jeg ikke kjenner, og hilser på en av disse ukjente. Samtalen går om laget som følger. Stig här? Are. Hyggelig. Og hva driver du med da? Jeg er professor i fysik. Øh, ja. Min nye bekjente stig begynner å se seg desperat rundt etter noen normale mennesker å snakke med. Dette er selvfølgelig veldig nyttig om du ikke er i humør til lett konversasjon, men i lengden er det litt forstemmende at yrket ditt er en slags dødsstjerne for samtaler. Spesielt klønete er det under forsøk på flørting med det motsatte kjønn, og der er oddsen min dårlig nok fra før. Jeg har lært meg å bruke en del øfemismer for jobben min. Jeg bruker å si at jeg «er forsker», eller «jobber» på universitetet. I ren desperasjon prøver jeg noen ganger å være helt konkret og si hva jeg faktisk gjør i løpet av en dag. Jeg sitter og trykker på en datamaskin, og innimellom drikker jeg kaffe og diskuterer med kollegaene mine. Dette medfører i en viss fare for at folk tror jeg er lettere mentalt tilbakestående. Siden jeg nå har fått en time sammen med dere, tenkte jeg gjøre noe med dette bildet av fysikeren som litt sosialt handicappet. Men vi jeg tenker tilbake på meg selv som ung tenåring, så husker jeg en geniert og socialt ukomfortabel gutt. En gutt med en, kanskje litt urealistisk drøm om å bli forsker og arbeide på fysikk -mekasern. Men som samtidig levde i angst bare för å måtte si noen få ord foran klassen. Så hvordan hules det endte upp med en jobb där den en del av hverdagen å forelese for store forsamlinger, diskutere heftig med kollegaer fra hele verden, og till og med snakke radio, og endte opp med å like det den Heldigvis hadde denne gutten noen gode venner. Det jeg tenkte ta for mig er altså et av verdens virkelig små problemer. Å føre et bevis på at fysikkprofessorer flest faktisk har ett socialt liv. Eller i alle fall har hatt det en gang. Vi må ha litt musikk jobben. Jeg har lyst til å starte med en låt av Røros store sønn Per Bergersen. Jeg ser ut til å være forbannet med en egen evne til å være på rett sted, men det feil tid når det gjelder konserter. Jeg hadde sjansen til å se ham live 17. mai 1990 på Uffa, Trondheims selvstyrte ungdomshus og veldig trønderske svar på Blitz, men det blir aldri sånn. En måned senere ble han skutt og drept under uklare omstendigheter bare 29 år gammel. Bergersen skrev mørke låter om depression og angst, men med en stor dose galgenhumor og selvironi. I sine beste øyeblikk som tekstforfatter er han minst like bra som Joachim Nilsen, også kjent som Jokke. Det finns bare en elpe av ham, en blanding av demoer og liveopptak, som ble utgitt av Røros fritidsklubb etter at han døde. Kun tusen eksemplarer av platen PB ble trykket, og de få overlevende kopiene selges i dag for firesiffrede beløp. Her er Per Bergersen i et inspirert øyeblikk i et liveopptak fra Thomas Korn på Røros dagen før han døde, «Jobbsangen».
1: Tränade inte för det. Jag jobbade en gång och och og, vad var det som drev mig? Det är lurigt på. Ja, ja, men det drev mig till att laga en fånga för att ett halvt år för det så hade jag ett sån inspirerat ögonblick med försto vad vad som drev mig. Och det var jag då puttrade jag men det var nästan samma som putta de runda i kassen till vänster och de fyrkanter i til kassen till höger. 8 timmar varje dag. Fem dager i uka, og så videre og så videre, og så videre. Åh, altså um... Jeg må jobbe, jeg må jobbe som svarte faen Jeg må jobbe som jeg sovner når jeg stuper i seng Jeg må jobbe som jeg glemmer før jeg mister kontrol Jeg er så kysofren at jeg har Alla vi mutma over riverne husa heller i ma ölla och Madrid marschar. Vänner med om krangler vi om dem som har skilda. Vill du skara energi töras så Jag är le jag är le jag är le of my like Jag så le och marschar av den trua mol hemma men jag vet kan och för dig. Jeg vil ikke huske med om jeg klarer å glemme Det er ikke lett å glemme, dere husker så godt Jeg tror att jeg skal skyte meg med tårer, gjør jeg ja. Nå er det lett å gi opp, og så gliser vi rått jeg, jeg er lei, jeg er lei, jeg er lei av meg det Er ikke du også lei av meg Jeg er så lei av meg selv Jeg jeg må ser ikke noe over for deg
0: Jeg på Kattem en drabantby til Trondheim, som i et orgasmisk byplanleggingsøyeblikk ble plassert helt usannsynlig langt unna den byen den skulle tjene. Dette var slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Tiden for rart hår, og tiden for hjemmebrent, eller heimert, på trøndersk. Folk har selvfølgelig brent hjemme i uminnelige tider, men en gang på 90-tallet gikk det nedover med hjemmebrenningen. Bedre rå og bedre tilgang til smugglesprit, gjør at folk ikke lenger tog sjansen. Men jeg vokste opp før nedturen. Hjemmebrenning er forresten ikke dekkende. På sitt mest effektive kunne vi ungdomsskoleelever bestille sprit torsdag kveld og få levert på døra fredag og ettermiddag 5 liter 96% vare på en plasskane til en nettesum av kroner 120 per liter. Så fersk at den var varm enda. Og husk, dette var før internettets gjennombrudd før utbredelsen av mobiltelefoner og praktiske apper. Dette med lett tilgang til ren sprit for ungdomsskoleelever førte selvsagt til noen problemer. Først og fremst det å finne noe å med når ingen hadde noen penger. Før jeg går videre vil jeg gjerne klargjøre noe jeg har irritert meg over helt siden den gang. Og det er denne misforståelsen som virker så utbrett lenger sør i vårt land. Karsk er ikke heimert. Karsk er blandingen av hjemmebrent og kaffe. Det finns mange andre tradisjonelle varianter også. Teknert, te og hjemmebrent. Jusdram, apelsinjus og hjemmebrent. Jeg kunde forresten i mange år ikke tåle lukten av apelsinjus. Og så den mest rettsetsfulle av alle drikker, desperasjonskvalmende lavmål, vandram, Som da ikke bare er vann. Forresten, hvis du drikker bare vann, så kalles det vann på trøndersk. Målet med denne drikkingen var selvfølgelig å bli full. Og man ser tilbake på det nå virker det som en litt underlig mål i seg selv, men 14-15-åringer har nå en gang litt andre meninger med livet. Som min kjære far sier, du trenger ikke ha det artig for det du drikk. Vi gikk vitenskapelig til verks. Mange metoder for å oppnå et maksimum av beruselse på et minimum av relativt sett dyr alkohol, og ikke minst dyrt blandevann, ble utforsket. Stå på hodet, Stå på hodet mens du drikker, hvilket ga mye søl, push-ups for få pulsen, hvilket fungerer, men er mye arbeid, og så videre. Et eksperimentelt høydepunkt var den for så vidt fysisk korrekte ideen om at alkohol opptas raskere om du puster det inn. En sigarett ble grunnig dyppet hjemmebrent, satt til munnen, tent på og ta et trekk av dette med å inhalere visste seg av å være svake led, da resultatet er en 30 cm lang stikkflamme ned i halsen på forsøkspersonen. Jeg har blitt fortalt, nok så høylytt, at brannsår på innsiden av halsen ikke er viderebehagelig. Eksperimentet ble forsøkt forbedret. Man kan ikke si at vi ikke gir grunnig tilverks i forskningen. Først ble sigaretten dyppet hjemmebrent, og så ble den tørket i et par dager for å unngå forbrenninger. Denne gangen gikk det mye bedre med forsøksperson. Dessverre så ute ble, overraskende nok, effekten av alkoholen. Det er klart rom for mer forskning her. Dette Heimert-markedet tjenest som en nyttig introduksjon til råkapitalisme, styrt av tillbud og etterspørsel. Her snakker vi både 80-tallets jappetid og Miami Vice i mikroformat på en gang. Før vi fortsetter føler jeg at det må advare eventuelle sensitive som lett blir uvel. Vi hade en litt vanskelig helg hvor gjengens vanlige leverandør var utilgjengelig av årsaker jeg hadde fortrengt. Desperatet gjorde vi en avtal om å kjøpe en liters kanne fra noen eldre ungdommer. Men når allt var betalt, langerne var dratt og det skulle drikkes, så brettet det seg en forferdelig stank av neglelakkfjerner fra kanne. Gode råd var dyre, og vi hade knapt penger til blandevann. Så det ble etter at vi begynte å drikke likevel, hvilket var en utfordring siden var tvingende nødvendig å holde seg for nesen mens man drakk. Det gikk ned på et vis, og smaken var faktisk ikke verre enn det vanlige. I midlertid dukket etter hvert opp et alvorlig problem. Ingen av oss ble fulle, og det var jo liksom hele poenget. Tilsynelatende var den eneste effekten av denne drikken at man ble svimmel. Etter flere timers hard kamp med dette slitsomme tullet måtte vi til slutt gi opp. For å minske tapet, så fant vi noen som var enda yngre enn oss selv, og solgte restene til. Her er nok fantastisk band jeg kan høre å gå av og se live på Uffa. Skjønt, med en drit vokalist var det vist ikke det helt store. Om man hadde fått for mye karsk akkurat den kvelden vet jeg ikke, men her er i alle fall Joachim Nilsen, Jukka Valentinene, med kleggen og knugelen.
2: sine hender i disse dager ikke dårlig bare deg han ringte til om alle bare knugeren var hjemme knugeren satte på rommet til sin mor og teltet penger den historie smak men vilka la skrämmer din när rytt ett hav så visste
0: Det var Jukka og Valentinerne. Jeg heter Are Rakkløv, og er gjest i sommer i Peto. Før Jukke nevnte jeg Uffa. Uffa, for de som ikke kjenner det, er ett selvstyrt ungdomshus i Trondheim, og som 14-15-åring var det en fantastisk plass å henge sammen som gjengen din. Et sted for alle som ikke passet helt inn andre steder, med kule, avslappete folk, litt som tillgång til øl, som forsovet av rent helsebringende sammenlignet med hemmerten, og konserter med alt fra band tidlig i karrieren som Vannskrek, Jukke, Life Potato Livet og Peashooters, til lokale punkband. Alle byer trenger et slikt sted, drevet av ungdommer, for ungdommer og utenfor voksenkontroll. Og Uffa er en del av sjelen til Trondheim. Jeg tror mange ser tilbake på sin egen fortidstid som en fæl, angstfull tid, med kviser, komplekser og kjærlighetssorg. Selv har jeg ganske gode minner fra det. Nå skyldes ikke det at jeg var en velbalansert og lykkelig tenåring. Tvertimot, jeg er født introvert over en genert og angstfylt nerd som knapt turte å prate med jenter. Foreldrene mine skyldte seg også da jeg var 15. Men jeg hadde én ting. Jeg hadde gode venner. Eller, de var vel offisielt sett såkalt dårlige venner. Det var de folk hadde ble advart mot. De som begynte å drikke da de var tolv. Men det var ordentlige venner. Folk du kunne stole på. Folk som stod opp for deg. Uansett om drømmen din var å drive med bilmekanik eller kvantemekanikk. Som aksepterte deg, uansett for teit du var innimellom. Nå skal jeg ikke anbefale heimertfylla som et ideelt oppvekstmiljø. Men i tradisjonen ungdomen var bedre før, så ser jeg på dagens perfeksjonsbesatte tenåringer og lurer på om de ikke kunne hatt godt av å ikke være så fordømt flinke av og till. De er så utrolig snille, ikke mot hverandre nødvendigvis, men mot foreldre og lærere og samfunnet for øvrig. Nå har selvfølgelig endret seg med internett og muligheten for få alle dine tabber bevart for ettertiden. Om oss kan man bare fortelle historier. Til daglig jobber jeg med fysik. Med alle disse fyllehistoriene skulle man kanske tro det var kjemi i stedet. Jeg kan ikke dyre meg for en liten en til. Hjemmebrent eller ikke, noen ganger er det ikke så behagelig å våkne dagen på. For egen del er en spesielt minneverdig opplevelse min aller første morgen i Berlin som 17-åring. Det å i Berlin er i seg selv vanligvis en god ting. Problemet var at jeg slett ikke kunne huske å ha dratt til Berlin. Det siste jeg, noe tokete kunne jeg kunne erinnere, var en pub i København. Noe måtte ha skjedd i mellomtiden. For å gjøre vondt verre, så er det mitt på sommeren og hete bølget i Berlin. Rundt 35 grader og jeg våkner i en kokende varm togkupe på en stasjon i Øst-Berlin. Det meste av i kroppen har forlatt mig i frakt i løpet av natten, og et stort fareskilt advarer mot vannet ombord. Jeg stavrer desperat ut av toget for å finne noe vann å kjøpe, og det er da jeg oppdager at lommeboken min er borte. Etter litt panisk leting finner jeg heldigvis minibankortet mitt, stukket ner i en bukselomme. Dette er 1994, og selv om muren er forsvunnet, er øst fortsatt veldig øst, og det er ingen minibanker i syne. Den første personen jeg møter på stasjonen er en litt sliten lokal dranker. Han spør meg om noe, men jeg har bare lært en setning på tysk, og det er at jeg ikke forstår tysk. Dessverre kan jeg tydeligvis den ene setningen litt for godt, så mannen er plutselig overbevist om at jeg snakker perfekt tysk. Jeg prøver desperat å få formidlet behovet om en minibank, slik at jeg kan få meg noe vann. Fra mitt nok så sliten åsyn å dømme, og det at jeg stadig gjør en bevegelse som om jeg drikker av en flaske, så antar han sikkert at vi to er ute i samme æren. Plutselig går det ett et lys for ham. Han finner frem to flasker øl fra sekken sin, gjekker opp och räcker den ene til mig. «Velkommen in Deutschland!» «Jo takk! Skål!» Vi ska gå fra Jukke og det beste av norsk rock i forrige låt over til Sex, Alkohol og rock roll fra 1700-tallet Stockholm. Plata er ikke like gammel. Det er Cornelis Vresvik som spiller Carl Mikael Bellmanns vidundelige epistel 81 om de tørste ved Tantobommen på Søder i Stockholm.
3: Merk hur vår skugga Merk Måvits om frære. Inom et mørke Seis lyr Guld og purper i skovvunden der Yt still grus og klutar Hinkar karron fra sin brusende eld Og tre ganger sen dødgrævaren selv Mer du din truva i kryster Derfor mås, kom, hjelp meg, vel. Gravsten over vår syster. Akklengtens verden, og bortskjømda sjø. Under de susende grener Der tid og døden En skjønhet og ful Til et stofft forener Til deg aldri gav en Søkt noen stig Lykke Hælges du til flykten så vi Aldri kring gifterna i lar ovendär oh, vi öppnade <laughs> vad synes vil di bryter front sina fiilar den levad stor kantorni porten och de skrål att gossarnas bör helger den avorten seg nog till templets skrift brudstad trambas mellan rosor Multnade plankor Og borer Til dess den långa Og svartklæde rød Djupt seg i bugar I tår Grelmo kaluberg din maka där dit åt gräset lom halsigus mal du en glor tillbaka hon från dam to bommen skildes i dag om henne alla lust Hvem skal nu nå flasken befale? Torstig var hun, og utorstig er Vi er torstige alle.
0: En gang på ungdomsskolen måtte vi velge fremmedspråk. Jeg valgte fransk de alle de søte jentene var i franskklassen. Ikke at jeg hadde noen sjanse, men jeg kunne i alle fall sitte der og dagdrømme. Det visste seg raskt at fransk ikke lå helt for mig. Muligens var motivasjon og fokus litt feil. Det hjalp heller ikke på fransken, at jeg var veldig genert og livredd for å dumme mig ut. Mange år senere endte jeg opp med å oppfylle en av drømmene mine ved å jobbe på CERN. For de av dere som ikke vet hva CERN er, så er det et gigantisk forskningslaboratorium utenfor Genev. Det strekker sig over grensen mellom Sveits og Frankrike, og over alle de tingene som kan være nyttige i det daglige der, om du skal bo over lengre tid, er selvfølgelig å kunne litt fransk. Jeg er den første til å at fransk er ett svært elegant og vakkert språk. Et hvert språk hvor det å tilkalle sin som «min lille kål» er romantisk, kan ikke være helt unyttig å lære. Nej, problemet med fransk er å bli franskmenn, eller i alle fall de fransktalene. Her eksempel. Jeg skulle kjøpe meg en togbillett fra Genev til Bern. Jeg kom godt forberedt til stasjonen. Jeg hadde slått opp de nødvendige glosene, og lest meg litt opp på faste uttrykk rundt billetter og tog som kunne komme til nytte. På stasjonen ble det litt venting i kø, og jeg forberedte en nøye, men grammatisk korrekte setning om en ordinær returbillett, Silvople. Det ble endelig min tur, og litt nervøs for eventuelle misforståelser som gjør at jeg ender opp i Berlin igjen, Skyter jeg straks av gårde setningen min, men jeg gjør mitt ytterste for å få til korrekt uttale, med alle de riktige sammentrekningene og uten de bokstavene som ikke skal være der. Alt dette var jeg lærte den gangen på ungdomsskolen. Før jeg rekker å komme til slutningen av setningen, ble jeg avbrutt av en rasende billettør. På engelsk. Hvordan kan jeg være så ufølsom og skrekkelig uhøflig mot henne som har sittet der hele dagen? har jeg ikke noe medfølelse for de som arbeider lange dager i serviceyrker. Hva slags ovenfra nedholdning er det jeg kommer hit med? Jeg blir fullstendig overrumpløtt, og før jeg summet meg til å si noe, langt mindre spørre hva det var jeg sa som var så galt, har hun effektivt utstøtt biletten og tatt pengene mine. Når jeg fortsatt lettere sjokkskadet forteller denne historien til en mye mer fransktalende kollega dagen etter, er det første hun spør meg. «Sa du god dag?» «Hva mener du?» spør jeg. Fransmenn synes det du høflig å ikke begynne en samtale med «Bonjour, monsieur», «Bonjour, mes dames», forklarer hun. «Men jeg skulle jo bare bestille en billett, og jeg var nervøs for å si noe feil», forsvarer jeg mig med før en farslår. «Vel, du glemte det aller viktigste.» Akkurat det var det ingen som fortalte mig i fransktimene. Det kanskje var det, det men jeg var altfor opptatt av hennes søte, med det korte, mørke håret. I alle fall er Gallerne Gærne. En passende låt, av med en gærn og ganske så søt galler. Polka med lyss.
4: Jeg vil danse la polka. Jeg vil danse i hans hverandre. La veux lancer tout de suite' la veux danser toute cuite je veux danser la pol même si je sais pas le pas je veux lancer c'est fou la veux danser, danser tout sous même si je suis pas la cadence je veux entrer dans la danse je pourrais danser n'importe quoi tant que c'est avec toi je sais j'ai gros sabots oui mais Porte le chapeau et si je tiens pas de je la danserai à ton cou même si je suis pas sur la liste je veux entrer sur la piste je veux danser la polka Un 2 trois on y va oui mais non ça avec griton qu veut qu'un oui mais non avec gilou quand veux qu camé dessous je veux pas bailar la bamba je veux danser la polka c'est pourtant pas compliqué tu pourrais bien m'accorder je l'aime danser ta pluie Je ne voulais pas te dire cent fois Oui, mais non, pas avec Jean-Pierre son pote Quanen veut cama qu je veux lancer la polka je la veux danser dans tes bras je la veux danser tout de suite je la veux danser toute cuite mais si t'es pas ma gueule bah je la danserai toute seule j'irai danser la vodka je la danserai dans mes draps.
0: Det var lyss med låten Polka. Mitt navn är Are Rakløv, og jeg er gjest här i Sommer i P2. Når jeg ikke spiller plater här så jobber jag som professor i teoretisk fysik på Blinderen i Oslo. Men hvordan ender man egentlig upp der? Om du bad en berømte man i gata om å gi en beskrivelse av noen som passer til jobben, så tror jeg du ville fått noe slik som det følgende. En litt eldre mann, distre, intelligent, Svært god med matematik, men kanskje ikke all verden med fantasi, og nok så begrenset med sosiale ferdigheter. Han arbeider gjerne alene, bøyd over bøker mens tänker tenker kompliserte tanker. Bevares fordommer kan være nyttige de. Om jeg glemmer noe, så skylder jeg alltid på at det er en del av jobben min å være distre. Likevel er det mye som ikke stemmer i denne beskrivelsen. For exempel har jeg aldrig møtt en fysikkprofessor med dålig fantasi. I jobben min så hender det seg at jeg møter svært smarte skoleelever som er mye mer talentfulle enn det jeg noen gang var. Dette er folk som gjør det bra i abel i matematik eller vinner den norske fysikkolumpiaden. Likevel er det bare en liten del av disse som blir gode fysikere, og en enda mindre del som får en karriere i fysikk. Selvfølgelig er det noen som ikke ønsker en dårlig betalt og overarbeidet jobb i staten. kanske er det bare for de dummeste av oss. Men når jeg møter disse fantastisk flinke folkene, slår det meg hvor mange andre egenskaper man må ha. Fysikk i dag er genier som Einstein som sitter og arbeider for sig selv. Till det har fysiken kommet for långt, den har blitt for komplisert og mange sider, til at den kan bli drevet frem av enkeltpersoner. personer. i dag er samarbeid. I de mest ekstreme tilfellene, som på CERN, så er det et samarbeid mellom tusenvis av personer med et lappteppe av forskjellige talenter. Noen er svært gode i matematikk. Noen driver med avansert programmering. Andre skruer på elektronikk og andre igjen er veldig gode til å organisere. Og det siste er ingen liten ting. For alle som har prøvd å organisere mer enn en fysiker omgangen, vet att det ligner veldig mye på jete katter. For min egen del bruker jeg å si at det inte opp som fysiker på grunn av dårlig påvirkning, en del uheldige valg og litt latskap. Det begynte da jeg var 12 og fikk Stephen Hawkins bok «Univers uten grenser» av mine foreldre. Du vet han, geni i som snakker gjennom en datamaskin og som dukker opp i The Simpsons av og til. Men mer om hans siden. Jeg forstod ingenting av det Hawking skrev, men det var i alle fall spennende. Og jeg endte opp i en disputt med biskopen i Trondheim på grunn av boka da han var på skolebesøk. Så noe underholdningsverdi hadde det. Men en enda viktigere grund til att jeg endte som professor var det at jeg lærte meg å snakke og samarbeide med alla mulige slags folk. En samling rare venner som trekker av gårdet på de merkeligste ting har en tendens til å lære deg det. Jeg har tenkt å si mer om hvorfor jeg ble fysiker, men før det en låt jeg først fikk høre på et utriktningslag av episke proporsjoner. Kari Bremnes og deler av Døm Døm Boys ble involvert i løpet av kvelden, men det jeg husker er Townsons Sant, som sånn cirka klokka 4 om natta og hun som satte på plata. Her er natt
5: Hey, mamma, when you leave Don't leave the thing behind I don't want nothing Can't use nothing Take care into the hall And if you see my friends Tell them I'm fine Not use nothing Almost burned out my eyes And threw my ears down to the floor I didn't see nothing I didn't hear nothing I stood there like a block of stone knowing all I had to know and nothing more and man that's nothing Our troubles are Locked in each other's arms And you better pray That they never find you Cause your back ain't strong enough For burdens double fold They'd crush you down Down into nothing BEING BORN IS GOING BLIND AND BIDING DOWN A THOUSAND TIMES ECHOES STRUNK ON PURE TEMPTATION SORROW AND SOLITUDE THESE ARE THE PRECIOUS THINGS AND THE ONLY
0: Da jeg skulle begynne på videregående, så endte jeg på Katta, også kjent som Trondheim Katedralskole i Trondheim. Her finnes det en IB-linje, International Baccalaureate, med undervisning på engelsk. For min egen del var det å begynne på IB egentlig bare ett desperat forsøk på å unnslippe mer fransk og gym på almenfag. Lite visste jeg vad som ventet mig. For å si det med Marguerite Dura, «Tretot dame vi, il a te Allerede tidlig i livet mitt var det alt for sent. I tillegg til å være veldig internasjonal, så var Ibe veldig ambisjøst akademisk. På et tidspunkt kom det følgende hjertesuk fra en av mine medelever. Jeg er bra glad når ferien her er over. En kommentar til lærernes hang til å stadig dynge på med oppgaver som gjerne skulle være ferdig over en høstferie eller lignende. På katta fikk jeg i midlertid den legendariske Kalle, Karl-Axel Husberg, som fysikklærer, og ble hektet på fysik. Det som gjorde utslaget var en kombinasjon av Kalles forferdelige dårlige vitser og hans holdning til fysikk. Det må være gøy, eller så er det ikke noen poeng i å gjøre det. Et eksempel er Kalles beskrivelse av begrepet entropi. Det naturlige prosess er at barn ikke befinner seg i et bøttekott. Jeg lover, det gir en slags mening i fysikk der. På universitetet gjentok på en måte hele historien sig. Jeg hadde valget mellom NTH, med det i fysik og AVH, den tidligere lærerhøyskolen i Trondheim. Jeg hadde hørt at på NTH så måtte alle studentene ta en masse ekstra fag, som økonomi og fransk og sånt. Og jeg kunne for så vidt ikke fordra de klysete sivilingeniørstudentene. Så for å slippe unna valgte jeg AVH, hvor det bare var noen få forelesninger i uka. Først etterpå gikk det opp for mig at jeg da måtte gjøre all jobben selv. Den observante lytter begynner kanskje å se et visst mønster her. Nå viser det seg at det å unngå arbeid, gjerne ved å lage mer arbeid for deg selv, er en viktig egenskap for en fysiker. Så jeg var faktisk meget godt tilpasset yrket, bedre enn noen rådgiver kunne ane. I rekken av gamle døde menn så har tänkte tenkt å en låt av Leonard Cohen. Han er gentleman nok til ikke å si det, men sangen handler om Janis Joplin. På videregående hørte jeg mye på Janis. Hun var en slags halvgudd for oss som følte oss undertrykt av alle de vakre menneskene. Jeg skal være gentleman nok til ikke si hvem låta får meg til å tenke på.
6: I remember you well in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so sweet Killing me head on the unmade bed While the limousines wait in the street Those were the reasons And that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song Probably still is for those of them Letter. Yeah, but you got away Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you All of them jiving around I remember you well in the Chelsea Hotel You were famous, your heart was a legend You told me again you preferred handsome men But for me you would make an exception And clenching your fist For the ones like us Who are oppressed By the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away Didn't you, baby? You just turned your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest that I loved you the best i can't keep track of each fallen robber. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's
0: all I don't even think of you that often. Jeg vokste opp med å høre korrespondentbrevet fra London på radio på lørdager. Og siden har jeg hatt en forkjærlighet for alt brittisk. Fra tradisjonelle pubber til strenge kostskoler- obskure parlamentariske regler og gamle universitet, for ikke å si brittisk humor. En lang rekke tilfeldigheter gjorde at jeg endte opp med å en annen av drømmene mine, nemlig å dra til universitetet i Cambridge. Egentlig hadde jeg drømt om å studere der, men det ble det aldri noe av. I stedet endte opp med noe enda bedre. Jeg ble ansatt som forsker der etter at jeg var ferdig med doktorgraden. Hvordan endte jeg på Cambridge? På Cern er teorigruppen en tradisjon for å arrangere et satirisk julespill for resten av Cern, like opp under jul. Veilederen min den gang, John Ellis, er den som alltid skriver manus, vanligvis basert på en aktuell film, og med mange sleiespark til selvhøytidlige folk på Cern og andre steder. Han meldte mig frivillig til å spille en av hovedrollene, og sendte mig inntetanene av gårde på kino for å se filmen han hadde sett sig ut. Jeg var ganske blek om Nebbe når jeg kom tilbake, Årets film var Borat, og jeg skulle spille assistenten til Borat. Jeg tror ikke vel dvele for mye ved resten, men han som ble rekruttert til å spille Borat var en professor i Cambridge, som var på sabbatsår på særen. Vi kom så godt overens at han like godt ansetter meg etterpå. Å bo i Cambridge kan best beskrives som å bo i Harry Potter-land. Middag på mitt kollege, Clare College, grundlagt 1326, må vi vite, Begynte klokken syv med at vi akademikerne kledde på sorte fotsider kapper og samlet oss i peisestuen for ett glass kjerri for maten. Nøyaktig klokken halv åtte marsjerte vi i prosesjon med eldstemann i spissen ned til den store festsalen, Great Hall. Dørene ble slått opp, og de tilstedeværende studentene måtte reise sig og være stille mens vi marsjerte inn. Fremme ved high table, på et podium, hevet en fot over den gemene studentopp, stilte vi oss opp ved våre plasser før bordbønn ble lest på latin. Først da kunne servering av middagen begynne. Under middagen var det om å gjøre og med på hva eldste man på high table foretok seg og spise minst like fort som ham. For så snart han var ferdig med desserten, var middagen over. Igjen skulle alle reise sig, og det ble takket for maten på latin, før vi marsjerte ut igjen til kaffe og portvinn foran peisen. I slike sammenhenger var det alltid litt morsomt å nevne at min gamle skole, Katta, er eldre enn både Clare College og Cambridge som universitet. Mens jeg hadde min første dag på Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics i Cambridge, da jeg merket til en underlig lav piping på kontoret mitt. Den var veldig regelmessig om lag ett pip i sekunde, og fortsatte uavbrutt gjennom dagen før den sluttet klokken syv om ettermiddagen, like før jeg gikk hjem. Neste dag, og pipingen var der igjen. Denne gangen hadde den en kort pause midt på dagen, og går hjem før meg igjen, sånn om lag halv syv. Den er ikke særlig forstyrrende, men desto mer besynderlig. Og som fysiker føler jeg forpliktig til å ut av fenomenet. Nå er dette Storbritannia, og det virker ikke veldig taktfullt å begynne en ny jobb med å klage over en liten filleting, her får man holde en stiv overleppe. Etter nøye undersøkelser under skrivebordet den tredje dagen, kan jeg fastslå at pipingen ikke kommer fra mitt eget kontor, men et sted under mig. Og den beveger sig. En rask titt i etasjen under, fastslår at det er ingen ringeren Stiven Hawking som har kontoret der. Men hva er det med denne pipingen? Jeg kan liksom ikke bare banke på å si, «Unskyld, her professor Hawking, men vet de vad som piper?» En ting er at spørsmålet vil virke litt underlig, men det er velkjent at Hawking bruker lang tid på å formulere et svar på datamaskinen sin, og det virker som en filleting av bry ham med. Noen dager senere går det opp for mig vad som foregår. Det er at møter Hawking i gangen sammen med opppasserne hans. Det er han som piper. Hawking er koblet til en pustemaskin som piper for hvert åndedrag, og lyden jeg har undret meg over er signalet som forteller at han fortsatt er i livet. Spol noen år fremover i tid, og jeg er på CERN samtidig som Hawking skal holde et foredrag der. Noen av mine fysikkvenner er litt kjendiskåte, og prøver å finne ut hvilket kontor han har for å få et glimt av vann. I det vi diskuterer hvor det er sannsynlig at CERN har plassert ham for å unngå nysgjerrige tilskuere, hører jeg en svak, svak piping fra etasjen over. Vennene mine er dypt imponert når jeg kan fortelle nøyaktig hvor de bør lete. Det viser seg at jeg har utviklet en metode for å finne Stephen Hawking, sannsynligvis det nyttigste jeg har gjort i karrieren min. Nå til en låt med David Bowie, som gjør en cover av en av sine helter, Jacques Brel, Port of Amsterdam. In the port of
7: Amsterdam There's sailor who sings
8: Of the dream that he brings from the wide open sea in the ports of amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree in the port of amsterdam town fight In the port of Amsterdam There's a sailor Who's born On a hot mug Moon by The dawn's early Light In the port of Amsterdam Where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails. And he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants so to bench, but he's too full to try. So he stands up and laughs And he zips up his fly In the fort of Amsterdam You can see a sailor's dance Ponties busting their pants Grinding women to porch They've forgotten the tune That their whiskey voice croaked Splitting the night With the roar of their jokes And they turn and they dance they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts and then out of the night with their pride and their pants and the sluts that they do underneath the street lamps in the part of Amsterdam there's a sailor who drinks and he drinks and he drinks When he drinks once again, he'll drink to the help of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, they far can never do, their goodness all gone. for av Amsterdam!
0: Vi har kommet til slutten av temen min, så det er på tide at jeg går tilbake til der hvor jeg begynte. Jeg tar mig selv i å lure på hvordan i helvete den litt gjennomsnittlige og veldig generte gutten som sitter på rommet sitt etter å se på katten endte opp med å oppfylle alle disse usannsynlige drømmene om å jobbe på CERN og i Cambridge, bli professor i fysik og vinne priser for av alle ting, og snakke foran en masse mennesker. Livet er fullt av tilfelligheter. Jeg kunne ha vokst opp sammen med en gjeng streite folk, forblitt mye den samme, og gått gjennom resten av livet som et litt forsakt og genert vesen. Eller, jeg kunne like godt endt opp som en introvert enstøying uten ett liv. I stedet var alle vennene mine en gjeng tullinger, og guttene som sitter på det rommet på kattem, skal snart ut og treffe kompisene sine som har kjøpt heimert. De skal ta bussen til byen og poge foran scenen på Uffa. Og nesten umerkelig, over mange år, tør den unge mannen upp og blir til noe helt annet. Noen ganger er det nok at du bare kjenner de rette folka. Det er virkelig en vidunderlig verden, fordi den har vidunderlige mennesker. Men vi sier det til de for sjeldent, og plutselig det for sent. En av de fantastiske folka jeg vokste opp med, døde dessverre for nesten ti år siden. Den siste låta, er til alle die savner, aller mest til Marianne. Louis Armstrong, What a wonderful world.
7: I see trees of green, red roses too. I see them blue, For me and, you. and I think to myself, Much more than I never knew and I think to myself what a wonderful world yes, I think to myself what a wonderful